0: On va maintenant en Alsace, 11 jours après la disparition de Lina dans le Barin. Toujours aucune trace de l'adolescente de 15 ans qui s'est littéralement volatilisée sur le chemin de la gare de Saint-Blaise-Laroche. Une cellule d'enquête régionale est en train d'être constituée. Sept minutes pour comprendre ce que cette cellule va changer à l'enquête.
1: Et avec nous pour en parler, Mélanie Bertrand qui est à pleine. Bonjour, Maxi Ranscht, du service police justice de BFM TV également. Et Marc Roland, le porte-parole de l'APNM, gendarmes et citoyens. Avant de vous entendre, un témoignage ce matin. Celui de l'une des amies de Lina qui s'appelle Sarah et qui ne veut pas croire que Lina serait montée dans la voiture d'un inconnu.
2: Selon moi, à mon avis, euh, elle, a dû, euh, elle a dû être enlevée en voiture. Pour moi, ce n'est pas possible autrement, dans le sens, par quelqu'un qu'elle connaît. En tout cas, quelqu'un qu'elle connaît, parce qu'elle ne monte pas dans la voiture des inconnus, elle reste quand même assez méfiante. Elle ne va pas monter dans la voiture d'un inconnu comme ça. Même s'il lui propose d'aller à Strasbourg, ça pourrait l'arranger ou quoi que ce soit, elle préférerait prendre le train que de monter avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle connaît les risques. Elle peut toujours monter dans la voiture de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ça se trouve, elle sentait la personne en confiance et au final, la personne était mal intentionnée, mais cette hypothèse-là, je n'y pense pas trop, parce que vraiment, elle est méfiante.
0: Mélanie Bertrand, vous êtes à pleine. La piste d'une voiture dans laquelle Lina serait montée, est-ce que c'est une piste sur laquelle les enquêteurs travaillent toujours ce matin
3: c'est sans doute une piste sur laquelle effectivement les, les enquêteurs continuent de travailler, même si nous n'avons pas assisté euh, à de nouvelles fouilles, à de nouvelles perquisitions, comme ça avait pu être le cas euh, en fin de semaine dernière. Vous le savez, depuis ce week-end, on est entré dans une nouvelle phase de recherche. C'est la procureure de la République de Strasbourg qui le dit, avec des investigations qui seront sûrement euh, de longue haleine. Ce sont ces mots. Depuis quelques jours, ce sont désormais deux juges d'instruction qui pilotent cette enquête. Et sur le terrain, s'il n'y a plus de battues, de ratissages, d'opérations euh, de grande ampleur, bien sûr que les enquêteurs de la section de recherche de Strasbourg continuent de collecter, d'analyser les éléments recueillis depuis maintenant 11 jours que l'INA a disparu l'information judiciaire elle est ouverte pour enlèvement et séquestration mais la procureure le disait encore il y a quelques jours aucune piste n'est écartée ni privilégiée, à ce stade personne n'a été placé en garde à vue, aucune charge n'est retenue contre quiconque, les enquêteurs qui continuent d'analyser, je le disais par exemple, la téléphonie ou encore les caméras de vidéo surveillance pour tenter de retrouver la moindre trace de l'INA.
1: On entend si Mélanie Sarah dire son traumatisme. Elle dit qu'elle ne dort plus. C'est le cas, on le sait, de nombreux habitants du village. Quelle est l'atmosphère désormais sur
3: place <t 'en> Eh J'ai envie de vous dire qu'on est que les villages de plaine, les, les hameaux aux alentours retrouvent petit à petit leur calme pour vous donner un exemple, depuis qu'on est arrivé sur place ici euh, dimanche on n'a croisé aucun véhicule de gendarmerie, les journalistes euh, quittent peu à peu la zone, on est loin de l'agitation médiatique euh, des premiers jours, la famille de Lina aussi a choisi de plutôt rester en retrait sa maman n'a pas donné euh, de nouvelles interviews ces derniers jours et pourtant eh bien, la disparition de l'adolescente est sur toutes les lèvres, hier encore on a pu constater nous-mêmes qu'elle alimentait les conversations dans les cafés, dans les restaurants du coin et c'est la raison peut-être pour laquelle sans doute une cellule psychologique est à nouveau mise en place aujourd'hui ici à Plaine. Elle va ouvrir dans une demi-heure maintenant jusqu'à midi pour accueillir les riverains, les habitants du coin qui auraient besoin de parler, de s'exprimer. Le médecin coordinateur me disait nous serons quatre, trois psychologues et un psychiatre parce que la semaine dernière on a eu affaire à des parents qui cherchaient les bons mots pour rassurer leurs enfants, des adolescents qui ont le même âge que l'INA, qui vivent dans les mêmes villages et qui sont en situation de stress, eh bien nous serons là pour les accueillir. La semaine dernière, pour vous donner une idée, une dizaine de personnes s'étaient rendues ici sur place.
0: Merci Mélanie. En réalité, ce que vous décrivez dépasse largement le simple cadre de, de Plaine. L'histoire de l'INA est dans tous les esprits dans, dans toute la France. Maxime, BFM TV a appris hier qu'une cellule d'enquête régionale était en train de se constituer à Plaine. De quoi s'agit-il exactement
2: une cellule d'enquête, c'est poser un cadre pour regrouper des enquêteurs et euh, poser le fait qu'ils ne vont travailler que sur une seule affaire. Si vous voulez, il faut imaginer que dans n'importe quel enquêteur de gendarmerie, il a un certain nombre d'affaires à traiter. Il peut y avoir des cambriolages, il peut y avoir des agressions. Eh bien, quand il y a une grosse affaire, comme cette affaire, comme parfois des cambriolages en série, comme par exemple pour le petit Émile, on décide de créer une cellule d'enquête, c'est-à-dire qu'on regroupe des enquêteurs qui vont ne faire que ça. Ils vont travailler uniquement sur cette affaire chaque jour pour essayer de, de découvrir la vérité. Avec en quoi, des Marc moyens Roland, supplémentaires Avec des moyens supplémentaires, c'est-à-dire que cette cellule d'enquête, elle va permettre de, de simplifier le fait qu'ils peuvent appeler des renforts et se servir de tous les moyens de la gendarmerie. On parle beaucoup de, de l'IRCGN, l'Institut, les, les scientifiques de la gendarmerie qui peuvent venir fouiller des voitures et des maisons. Ils peuvent aussi solliciter les chiens, comme on a pu voir lors des recherches. Ils peuvent aussi solliciter les, la science du comportement de la gendarmerie, les profilers qui peuvent étudier le comportement de quelqu'un. Ils peuvent solliciter tous les moyens du territoire
1: pour essayer de continuer cette enquête. Marc Roland, comprend donc que maintenant, ils ne vont travailler que là-dessus, les gendarmes de cette unité. Euh, ça veut dire que ce n'était pas le cas jusqu'à présent Ça change quoi
4: si, tout à fait, mais désormais, euh, avec la phase judiciaire euh, renouvelée au titre de l'information judiciaire, euh, la gendarmerie a décidé à juste titre, et c'est souvent le cas, euh, d'armer une cellule d'enquête, euh, une unité provisoire de police judiciaire, et comme le disait Maxime Branstetter, une unité qui regroupe des officiers de police judiciaire avec des compétences, des spécialités, des technicités variées pour abonder un dossier souvent complexe parfois sérieux, sensibles, mais toujours graves.
0: Euh, il y a des moyens scientifiques aussi qui vont être mis à la disposition de, de cette cellule. Est-ce que ce sont des moyens supplémentaires avec, euh, par exemple, des outils qui n'auraient pas encore été utilisés jusqu'à présent, Marc euh,
4: L'ensemble du spectre de la chaîne criminalistique a été utilisé et on observera d'ailleurs que dans toutes les grandes affaires, euh, la, le schéma criminalistique et scientifique accompagne toujours le process de l'investigation judiciaire. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où l'exploitation et les retours des premières analyses, des premières réquisitions vont commencer à parvenir aux enquêteurs, à eux maintenant de les mettre en exergue, une sorte d'émulation et d'émulsion de, des éléments de retour pour les mettre en cohérence et surtout identifier de nouvelles pistes de travail.
1: La constitution de cette équipe, ça nous dit quoi en fait de l'enquête, de l'endroit où elle en est
4: Ça nous dit surtout que désormais, on va rentrer dans le temps du silence pour autant, le procureur avait une liberté de communication en opportunité pour des motifs d'intérêt public. Désormais, euh, la phase visible de l'investigation va s'amuser et on va rentrer vraiment dans les investigations judiciaires qui seront complètement occultées euh, de la presse pour garantir à la fois l'équité du procès pénal, mais surtout euh, le succès de la manifestation de la vérité en évitant de polluer à la fois les enquêteurs les témoins, les magistrats et d'alerter le cas échéant, le suspect.
0: Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin dans ce 7 minutes pour comprendre.